0: Ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast. Esse podcast onde nós dialogamos sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Lembrando você de que este podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, lá da UFPE, apoio do Instituto Maria da Penha e apoio da Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. Para o bate-papo de hoje, nós temos aqui o nosso filósofo, professor e também coordenador do Grupo Virtus, doutor Sandro Sayão. Olá, professor!
1: Oi, Carlinhos! Mais um programa, assim, maravilhoso pela frente aí, né? Com certeza, eu acho que vai ser um bate-papo excelente, nossa convidada é de altíssimo nível, então eu acho que a gente só tem hoje a, a, a apreciar o, todos os conhecimentos que vão, vão ser expostos.
0: Também temos mais uma vez presente o Comissário Especial da Polícia Civil de Pernambuco, o professor Fred Monteiro Rosa. Olá, professor.
2: Olá, Carlinhos. Olá, ouvinte. Eu estou muito feliz, né? Como, como o professor Sandro falou, mais um, mais um bate-papo né, de, de alto nível, com né, muita alegria. Então, assim, estou animado aí para a nossa conversa. Vamos lá.
0: E para nos ajudar a pensar sobre polícia, direitos humanos e justiça, a nossa convidada, a professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, a doutora Manuela Abá. Seja bem-vinda, professora.
3: Olá, pessoal. Muitíssimo obrigada. Espero que o Bate-Papo realmente é, cumpra a expectativa aí de todos vocês. É um prazer participar dessa iniciativa do VIFUS.
0: Muito bem. Polícia, Direitos Humanos e Justiça. É como água e óleo que nunca se misturam ou como um bom coquetel que a gente desfruta? Para saber essa resposta, ajeita aí o seu foninho de ouvido, regula bem o seu volume para você não perder nada.
3: Virtus. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
0: Professor Sandro, o tema é instigante e para a gente não cometer uma gafe, eu queria pedir a gentileza do senhor apresentar com mais cuidado né, a professora convidada para hoje.
1: Pois é, estamos aqui com a nossa querida professora doutora Manuela Abá, da Faculdade de Direito do Recife, né? e que trabalha na linha de pesquisa Justiça e Direitos Humanos ligada ao PPGD, o Programa de Pós-Graduação em Direito. Eu acho que para nós é uma honra ter uma, uma teórica na área que vai nos ajudar a pensar sobre essas três dimensões tão importantes, às vezes são consolantes, às vezes dissonantes, né? que é o caso da polícia, dos direitos humanos e, e da justiça. É, num primeiro momento, a gente sempre pensa que são questões que, obviamente, deveriam andar juntas, né? deveriam estar é, interligadas, mas a gente sabe que pelo contexto histórico vivido e pela própria a realidade do nosso tempo, nem sempre essas três questões estão de braços dados, e é dentro desse contexto que eu acho que a professora... Manuela, e se ela me permite uh, chamá-la de Manu, com
2: certeza.
1: <risos> e uh, por conta da alegria que a gente tem em recebê-la aqui, então acho que a gente poderia começar por aí, que a professora então é, tem toda uma linha de pesquisa nessa área, e eu acho que seria muito importante, Eu até uh, uh, Manuela, eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso, no sentido de, dessa confluência desses três elementos, mas também da importância de, de se trazer essa temática para dentro da academia né? e fazer essa ponte entre universidade e segurança pública ou entre universidade e polícia.
3: Bom, gente, mais uma vez eu agradeço ao professor Sandro por esse convite, é, ao professor Fred por dividir mais um espaço aqui comigo, a Carlinhos aí na batuta desse, desse episódio. Então, Sandro, eu acho que, primeiro eu parabenizo pela própria escolha do tema, acho que, como você bem pontua, é importante e necessário a gente falar sobre polícia na universidade. Acho que existem vários erros quando a gente conduz um debate sobre polícia de todos os lados. Um lado, é, às vezes, que vem das próprias agências de segurança pública de que só quem pode falar de polícia é polícia, né? É, de outro lado, as universidades que às vezes falam de polícia como algo é, totalmente é, estranho e com quem a gente não consegue e nem precisa dialogar, ou seja, como um a priori negativo sobre o qual a gente não vai mais discutir, né? E esse, essas duas posturas, elas são antipáticas para a democracia, né? Nós precisamos e temos polícias, não existem democracia sem forças policiais e, portanto, é um dever, eu acho, da universidade, e falo especificamente do campo jurídico, é um dever pensar a polícia e pensar uma boa polícia na democracia, ou seja, como instituir forças policiais que atuem coadunadas com valores democráticos estabelecidos pelo campo jurídico, nas suas normativas, dentre elas a mais importante é a Constituição. Então, se temos valores a prezar como Estado, esses valores precisam ser impregnados nas práticas policiais. E como fazer isso é algo que a gente não vai conseguir sem estabelecer esse constante espaço de diálogo né? entre é, campo jurídico, universidade, polícia. Então, essa é uma das razões pelas quais eu venho dedicado a atenção. Eu falo, na verdade, do campo jurídico, especificamente do processo penal e como eu vejo a polícia é, nesse campo é exatamente a partir dessa dimensão democrática, né? Ou seja, como direito ele pode ser um aliado na implementação de normativas e protocolos de atuação policial que estejam de acordo e em harmonia com essa proteção de direitos humanos. Então, é, esse, esse é o esforço que eu tenho empreendido, sobretudo partindo do ponto de vista de que essa distância, que é, eu diria assim, secular e sem exagero, né? desde que o direito se forma no Brasil como direito é, brasileiro, propriamente dito, não é após a independência, que ele dedica pouquíssimas linhas e capítulos às forças policiais. Então, a gente deixou que as polícias se desenvolvessem e desenvolvessem as suas práticas e saberes fora das nossas reflexões, não que as nossas reflexões tenham que ser o único ponto de partida, mas não tem como o direito de se apartar dessa regulação e de se responsabilizar por essa vigilância sobre a atividade policial e essa é, preocupação em organizar e disciplinar as práticas policiais. Então é mais ou menos essa perspectiva que eu que eu tenho trabalhado.
1: E, e, Emanuela, essa área de silêncio que tu apontas, né, quase como se fosse uma área de silêncio mesmo, onde a gente não habita nela, tu enxergas como, por exemplo, da própria educação, que a gente disse que o problema da educação, como lá uh, Darcy Ribeiro dizia que o problema da educação não é um problema, é um projeto, né, então tu enxergas nessa área de, de silêncio também interesses que existem para que se continue a não falar de polícia, se continue a não pesquisar sobre a polícia, se continue a, a, a essa distância, né, é, que é sobre o discurso que se faz na própria academia, as pesquisas, enfim, e as especulações que se tecem ou tu acha que isso é simplesmente porque a gente tem um descuido?
3: Olha, é difícil, é uma resposta que pressuporia ter um marco teórico muito, assim, muito estabelecido, segundo o qual todas as decisões do campo jurídico estão aliadas a um propósito, a alguma finalidade de manutenção de determinados sistemas ou status quo, etc. Eu acredito que isso também é algo que a gente verifica Sandro. mas assim, para tentar explorar um pouco isso melhor.
1: A gente vem de um passado em que a polícia está atrelada, a polícia é muito, a, a, por exemplo nós não tivemos uma desmilitarização da própria polícia, né? Quer dizer, a gente sai de um contexto de ditadura e se mantém também a polícia ainda atrelada a certos contextos militares por exemplo, a gente tem uma polícia militar né? então essa, essa espécie de herança, ela se perpetua e parece que quando a gente toca nesses pontos, é, há uma reação muito forte também do próprio sistema da segurança pública, quase como que não querendo que as coisas evoluíssem, que as coisas mudassem, né? Não sei se tu enxergas com isso simplesmente porque a gente é muito difícil no Brasil mudar as coisas, ou porque há também um desejo de que a polícia continue sendo uma polícia atrelada à força, aos aspectos militares mesmo, né? Porque até o discurso a guerra contra as drogas, a guerra contra isso, contra aquilo, contra aquilo. Quer dizer, a polícia ainda muito dentro desse contexto militarizado, quer dizer, um interesse de permanência né,
2: dentro dessa... Tem uma espécie, né? É, eu queria saber né, se, se a professora concorda comigo. É, é como se tivesse uma, um rearranjo dentro das próprias instituições policiais. As mudanças não são profundas ao ponto de não deixar porque as instituições se reorganizem para fazer a mesma coisa. Né? Então, as, tem mudanças superficiais que, a, que as instituições né, policiais dão um jeito de se reorganizar né, dentro de um do que eu. Que eu chamo na minha pesquisa de memória institucional, né? Então eles se organizam naquela memória de forma a não continuar é, fazendo as, as mesmas coisas, né? E é isso bem vem passando de, de, historicamente. Você vê, a gente teve na academia de polícia, né? Eu dou aula na academia de polícia já desde 2012. Ele vem sendo para falar lá com o pessoal e você vê que o pessoal nem policial é ainda. Né? e age como se tivesse dentro de uma memória de que eles entendem que é a polícia, né? Não, é nem, não foi nem no, no último dia de aula, assim, tipo, ah, não, ele já passaram por vários professores. Eu, no, eu dei a primeira disciplina no primeiro dia e eles já estavam lá, ah, porque eu sou polícia, porque eu vou fazer isso. Então, eu falei, Calma, peraí, gente, não né? né? Quer dizer, eles já entram com essa ideia, né? Com essa, essa coisa, dessa, dessa memória institucional de como a polícia deve, deve ser... E aí a polícia vai se rearrumando eu vejo, eu vejo meio por aí, não sei se a é professora concorda
3: comigo. Não, concordo, com certeza, assim Eu acho que eu anotei alguns tópicos que eu queria tentar é, explicitar um pouco melhor. né se, Isso é um projeto? Mais ou menos isso que que Sandro está perguntando. né Isso é um projeto? Ou seja, ter uma polícia assim é um projeto... É, eu tenho dificuldade de falar de, de, de um projeto de quem, né? de quem seria propriamente esse projeto. Eu acho que, claro, que esse tipo de, de prática e esse tipo de organização, da forma como ela está, ela está atrelada a desigualdades estruturais de nossa sociedade. Então, por exemplo, ao racismo. É, porque a polícia ela não é assim com todas as pessoas, a polícia ela não vai ser essa massa violenta, eu quero ir para a rua, quero gerar, etc, com todo mundo, a gente sabe que existe aí é, uma incidência diversa da própria violência que vem das forças policiais, ela não é homogênea. Então, é óbvio que essa forma como está posta, não é? a polícia que nós temos e a justiça que nós temos... É... Eu tenho dificuldade mesmo aqui, teórica, né, né Sandro, de a me atrelar a conclusões de macro -teorias muito fechadas. Tenho realmente um pouco de dificuldade, mas tenho certeza de que está atrelada a desigualdades estruturais na de nossa sociedade. E que não vem só da ditadura, assim, eu acho que no Brasil... A olhar um pouco para a formação dessas forças policiais no próprio século XIX, que é quando começa a se institucionalizar polícias, né? é muito importante atrelar as forças policiais a uma atividade de organização dos territórios, das cidades, e que está fortemente atrelado também a racialização desses territórios. Ou seja, quem pode circular na rua, quem não pode circular na rua, que tipo de atividades a gente admite, quais a gente não admite, e principalmente quem faz parte. É, de um projeto de civilização e quem faz parte de um projeto de barbárie, de desordem. né? A tônica das forças policiais sempre foi é, manutenção de ordem pública, que não é algo que as ditaduras inventaram, mas com certeza que ressignificaram, aproveitando-se aí de um passado de práticas e de saberes que eram particularmente voltados para desordeiros de um modo geral. Desordeiros que no século XIX, início do século XX, a gente identifica em... É, vadios que o próprio direito penal instituía como criminosos, prostitutas, embriagados, ou seja, é, menores abandonados, pessoas loucas. Eu estou falando aqui, inclusive, na gramática do próprio direito da época. né Então, foi o direito que deu essa carta branca para que a polícia perseguisse e alinhasse essas pessoas. E aí, aqui, eu nem, eu nem penso que seja num projeto disciplinar como Foucault pensa, ou seja, não se tratava de pegar essas pessoas e transformar em corpos dóceis e almas disciplinadas para que eles fossem politicamente dóceis e economicamente úteis, né? como ele gosta muito de dizer. É, não era bem isso, porque, na verdade, a polícia ela tinha uma prática muito voltada ao castigo imediato, e isso tem muito a ver com escravidão, né? ou seja, com açoite, com a violência imediata. tal. Então, essas pessoas elas costumavam ser capturadas por policiais e aqui eu falo é, polícias no plural, porque não existia uma única polícia, né? sempre existiu aí uma polícia militarizada, uma polícia de caráter mais ou menos civil, forças nacionais de polícia, isso no século XIX. E aí, essas pessoas, elas eram é, majoritariamente, digamos assim, atingidas em sua integridade física, realmente na coisa do, do bater, né? Que é muito forte na imagem assim. da escravidão, o castigo físico mesmo. Ou pequenas detenções como castigo, né? Você era colocado dentro de uma prisão, passa cinco, dez dias e é depois liberado, veja que é puramente castigo por quê? Cinco, dez dias nem coaduna com a prática disciplinadora que exigiria uma permanência daquela pessoa em uma unidade asilar né, em que ela ficasse mais tempo e a gente vai acumulando, aí eu acho muito interessante quando o Fred fala de memória institucional, porque eu acho que é isso que vai se acumulando nas práticas, no saber das ruas, nesse cup knowledgement que vai se fazendo fora das academias de polícia, fora do direito e fora da academia. Então, com certeza, que a gente tem uma tensão de práticas e saberes entre o que acontece na rua, o que vocês tentam implementar nas academias, que é um é imprescindível, mas também há de se reconhecer que o que acontece na academia o que vai acontecer depois acaba em algum momento se separando, a gente precisa entender porquê, né? E, sobretudo, o que acontece no campo do direito, que é, quando a gente lê leis, códigos, etc., é como se o mundo fosse maravilhoso. E quando a gente vai ver como a polícia funciona, é, é algo totalmente distinto disso. Agora, eu desafiaria, desafiaria vocês e a nossa audiência que a pensar que a justiça sabe dessa, desse abismo entre o que o direito prega e o que a polícia faz. Não só sabe como ela faz uso disso... Né? Sandro fala assim a, a guerra às drogas, eu não diria assim não existe, não é? mas eu apostaria que a grande maioria das pessoas hoje processadas por tráfico de drogas no Brasil, esses processos se iniciaram a partir de diligências policiais ilegais, não é? eu desafiaria a olhar cada um desses processos e aqui eu não falo com base no nada mas já de várias pesquisas que têm sido desenvolvidas que concluem que boa parte desses processos de tráfico de drogas por exemplo, que a justiça processa julga e condena, portanto chancela, se iniciaram em abordagens arbitrárias, ou seja baseadas em nada, numa fundada suspeita sem objetividade e racionalidade em entradas em domicílio não autorizadas em é, atitudes, é, digamos assim, de abordagem extremamente intimidatórias, às vezes até extorsivas, e também, não raramente, com excesso no uso da força física, né? Então, se a gente fosse pegar os processos de tráfico de drogas, hoje, do Brasil, para apontar só para esse crime que Sandro fala, que talvez seja um grande movimentador contemporâneo do sistema de justiça criminal, né? Se a gente pegar esses processos e o direito tivesse a, digamos assim, a responsabilidade de dizer, olha, eu só vou admitir processos que tenham começado desde a sua fase inicial ali de abordagem, investigação e denúncia, etc., totalmente dentro da legalidade. E não vou levar à frente processos em que haja alguma dúvida sobre a qualidade da abordagem, a legalidade da abordagem, da entrada em domicílio. Não sobrava processos, né? não sobravam processos, então é, o direito chancela né? Essa, esse abismo e chancela essas práticas ilegais, isso eu não tenho a menor dúvida, o nosso compromisso tem sido de chancelar e legitimar, o que é péssimo, porque a gente perde a capacidade exatamente de disputar uma polícia melhor, aceitando que ela é isso mesmo, Né? alguma coisa tem que ser feita, então vamos topar isso aí que está sendo feito dessa forma
1: Interessante tu trazeres isso, Manoela, eu lembrei do foi me orientando no mestrado, e ele trabalhou com a polícia no século XIX e com, a, com as próprias práticas é, de punição dos policiais que transgrediam a norma, então tem desde assim de ficar pão e água, levar um tiro, que era levar um tiro. É, inclusive, é um trabalho que eu acho interessantíssimo dele, é, porque os, os arquivos da própria polícia estão, assim, precisando de um tratamento, né? A gente está até querendo que aí, o pessoal da, da arquivologia lá da universidade encampe isso aí. Mas você estavas falando, Manuela, e eu estava pensando aqui sobre a, até a própria produção, é, que eu acho que o Fred também fala muito, que a polícia ela é também um resultado da sociedade que temos, né? Ela, é um reflexo, ela não é uma bolha, ela é um reflexo de, dessa compreensão de mundo e de realidade que nós temos. E aí eu fiquei me lembrando do próprio Manuel Levinas, que é um autor que eu uso, e o Henrique Dussel quando aponta que a gente tem uma sociedade dividida em quem é e quem não é, entre o ser e o não ser, entre quem pode e quem não pode, quase como se. Eu acho que fica bem tonificada na. Na tua resposta, nas suas considerações, esse fato de que a gente tem uma, uma polícia que age de um jeito para um certo grupo de sociedade e uma polícia que age de um outro jeito para um outro grupo de sociedade, né? Talvez isso também na justiça também seja assim, né? A gente tem. Porque se a gente olha o sistema prisional, a gente vai ver pessoas encarceradas, ou com restrição de liberdade, melhor dizendo, e a gente vê uma fatia da população, né? Então a gente vê, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, negros e pardos e que estão aprisionados ou que mais morrem pela mão da polícia. E enquanto tu tem uma, uma outra fatia da sociedade, eu tava em Belo Horizonte no congresso, tava até com os franceses, em né, Belo Horizonte que passou a polícia, a polícia, bom dia. E aí até o, o professor francês de Nanterre me perguntou assim, tu conheces o policial? Eu disse, não, eu disse, nossa, como eles são educados. Eu sou um homem branco, nós éramos dois homens brancos caminhando na rua, então... Mereça um bom dia. É, são,
2: são, são tantas coisas que, que envolvem esse contexto. Eu, eu fui no Rio, fui pedir informação a um policial que estava em duas, duas, duas motos assim. Quando eu dei boa noite, ele apontou o fuzil assim. Tum, boa noite, tum. Aí eu digo. É, não, eu só queria, estou perdido, eu só queria pedir uma informação. É, assim, tem vários contextos que envolvem a, a, essa abordagem. né como Eu estava até tava numa banca essa semana, de dia né e aí a menina estava falando sobre a corrupção passiva na polícia. né E aí eu disse, olha, você tentando você falar de polícia, assim né? se você falar da corrupção no Rio, em São Paulo, no Ceará, em Pernambuco, tantas coisas culturais, tantas coisas estruturais mudam para você falar sobre determinadas ações, determinadas abordagens da polícia porque a gente tem várias polícias na verdade, né? E aí eu
1: queria trazer, Manuela, essa questão de uma sociedade que ela deseja a força, né? Ela cobra da polícia também uma a força bruta, vamos dizer assim, né? E para a resolução dos seus conflitos. Então, a gente quase, é, a gente enxerga, por exemplo, Paraisópolis, outros problemas, assim, quase como se tivesse já uma, uma, uma desculpa para que isso aconteça. E aí, quando acontecem os escândalos, né, como foi com o Miguel, como outros, polícia invadindo casa, dando tiro nas costas. E o que que tu enxergas dessa cobrança da própria sociedade de que a polícia seja uma polícia de força, seja uma polícia... É, violenta seja uma polícia também é, bruta né nesse caso né quer dizer a gente tem uma sociedade que parece que cobra que exige e isso fica muito explícito também na academia de polícia né onde parece que o desejo é pelas disciplinas que vão ser para dar tiro para como imobilizar para como é, essa formação mais técnica da do exercício do poder
3: é sim é, é... Com certeza, né, é parte disso, parte disso vem de uma demanda de violência, né, eu não eu acho que tem uma consideração que precisa ser feita, que é uma consideração é, um pouco triste, mas que eu acho que é verdadeira, assim, somos uma sociedade um pouco violenta, né, digo na forma como nós estabelecemos código de conduta nas interações interpessoais, em relação a várias coisas, né. É, a sociedade cordial ela é uma sociedade violenta. Né? Ela nega o conflito, mas, ao mesmo tempo, ela se antepõe de forma hierarquizada sobre os outros. E isso tem sido a tônica das relações pessoais é, intra e interclasse no Brasil. Ao mesmo tempo, existe uma demanda punitiva muito forte. Eu acho que isso, inclusive, fica explícito em pesquisas de opinião. Não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, pesquisa sobre pena de morte no Brasil... Né, pesquisa sobre punição, e a gente tem um percentual de quase 50% da população que, por exemplo, entende que bandido bom é bandido morto. Então, existe uma, esse fato, né ou seja, essa é uma sociedade que demanda um tratamento ao bandido, então já tem aqui uma distância entre o que eu sou e esse outro, não né, com o um O maiúsculo, esse outro que é um bandido, que aí se vai localizar nessa zona do não ser, como você coloca bem, né? É, é, é sobre inimigo né? Um inimigo, exatamente. Então, Aquela formação,
1: outro... formação do policial tipo tropa de elite, né? Aquela... Sim,
3: sim, sim, sim. E aí é uma outra questão, né? Quem alimenta essa cultura punitiva? É, onde a gente encontra na sociedade espaços de, é, de reforço dessa cultura punitiva? Eu acho que isso está em todo lugar. É, Costuma-se muito atribuir isso à mídia, né, a programas policialescos, mas, sinceramente, eu acho que isso está nas igrejas, né? tá, na, tá nas escolas, muitas vezes, nas universidades, enfim. A gente tem muitos espaços de demarcação dessa distância entre mim e esse outro a quem eu devo delegar o que há de pior, né? Isso, com certeza, é uma das respostas né, que vai explicar aí é, essa violência sendo aceita, ou seja, essa brutalidade sendo normal. Me lembrou, Sayão? o Fred já deve ter vivenciado isso, uma vez na audiência de custódia que eu estava fazendo essa consultoria que eu presto é exatamente em audiência de custódia, eu tava, observo várias, né, e aí o, o juiz perguntou assim para o rapaz, você passou pro... quando você foi abordado, preso, você sofreu algum tipo de violência, rapaz, não, foi nada não, só me jogaram no chão e deram um chute, mas tranquilo, assim, é, como fizeram se dissesse... só o trabalho deles, né? Só o trabalho deles, ou seja, uma uma naturalização, naturalização da violência, da... É como se aquilo fosse o esperado e quase o desejável, né? Então, é, é alguém que é vítima de uma violência institucional e não se põe nesse lugar de vítima porque ele espera da polícia esse tipo de atuação. Então,
1: tu acha é... que é por causa disso que a gente tem, por exemplo, essa sensibilização em relação ao que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos e a gente se sensibiliza pouco com o fato de uma mulher estar tá com, com o policial com, com o turno no, no pescoço de uma mulher, foi em São Paulo, né? A gente fala muito é. mais do Floyd, muito menos dessa mulher que estava no chão com um policial com um pé no pescoço.
3: É, não, sim, com certeza. Agora sim, eu acho que no Brasil hoje o cenário, não sei se vocês leem dessa forma, né? Eu vejo uma mudança de postura muito grande em relação a isso. Assim. Para mim tem dois movimentos muito nítidos. Primeiro, a organização dos movimentos negros, de um modo geral, em torno da violência policial. Então eu acho que isso se torna uma pauta bastante evidente. Né? ou seja, a reivindicação desse direito à vida é, se tornando algo público e, e notório na fala desses movimentos, e no né? eu acho que isso é uma mudança que tem chegado às polícias né? como demanda de mudança, demanda de mudança de postura, isso tem chegado na academia, na polícia, enfim, eu acho que isso já é, é é algo diferente e que talvez vai apontar para necessidades de, de uma resposta por parte das forças policiais. né? Isso é um, acho que isso é um ponto interessante. E de outro lado, eu acho que a evolução das democracias leva a uma exposição da, da, dessas forças policiais cada vez maior. né? Então vão surgir demandas de controle dessas ações. É, eu, eu, tendo, eu tendo a ver isso de uma forma um pouquinho otimista no sentido de que hoje eu acho que as formas de controle sobre a atividade policial e as formas inclusive de vigilância sobre essa atividade são muito melhores do que foi há algum tempo, né? E talvez isso vá fazer com que a gente vá mudando, porque assim, cultura não se muda com lei e nem se muda de um momento para o outro, né? Então, eu acho que a gente vai aos poucos é, modificando. A minha predileção, assim, é de... É, onde eu pretendo incidir, eu acho que é importante, é o direito tomar a sua responsabilidade de realizar controle sobre essa atividade e de não chancelar a violência. Eu acho que isso já é capaz, Sandro, de mudar uma prática ou outra. Porque, assim, a gente Sim. talvez não, não, não dê para esperar que a sociedade mude completamente a sua cultura, o seu modo, a sua ética, digamos assim para que a polícia mude a sua ética, né? Eu acho que existe um papel das instituições é, jurídicas de às vezes inclusive ir de encontro a essa a essa cultura majoritária, por exemplo, de dizer, olha, esse tipo de prática a gente não aceita. Basta pensar a pena de morte. A pena de morte foi abolida no mundo, mesmo o mundo sendo a favor da pena de morte. Então, eu acho que tem um papel a ser cumprido aí. Eu nem estou colocando o jurista como vanguarda, porque não somos, né? Mas eu acho que há um papel aí contra a majoritária a ser cumprido e dizer, olha, certas práticas não vão ser possíveis. Então, tortura, isso não é possível, né? É, e como a gente vai fazer para transformar isso em, efetivamente, ordem. Oh, não vai ser possível. Né? Se chegou na academia de polícia se animando, ah, porque eu vou bater, não sei o que lá, não sei o que lá, na primeira operação que isso for verificado, vaza, né? tem que sair da polícia, não dá para ficar, não é alguém que está preparado para assumir essa postura. Eu acho que se o direito tivesse essa resposta um pouco mais forte, assim como os controles internos, né? talvez a gente tivesse uma, uma mudança de postura, não pela mudança da cultura, mas por uma obrigação de cumprir determinadas normas e protocolos a gente pode caminhar por aí também e tu
1: tu encaras por exemplo nós saímos de uma eleição né do último o tema polícia muito acalorado né a gente tinha um presidente que falava muito na questão da segurança e, e, e governadores inclusive que foram eleitos com um discurso bárbaro né que a partir de agora vai ser mirar na cabecinha e dar tiro essas hum. coisas assim né e comemorando é, a morte que teve no, no Rio de Janeiro, assim, num ônibus, enfim. Tu atreza isso a um do aspecto judiciário, porque é quase como se a polícia tivesse, que agora a responsabilidade de julgar no ato, né? Então, porque se ele diz, assim, que eu tenho que olhar e dar um tiro já pra matar, quase, ela quase já tá cumprindo a função de, de, de julgando e determinando que aquela pessoa tem que morrer, né? É, isso não, não viria de um... De um de uma, uma separação é, quer dizer, de uma visão de separação ou de descrédito no próprio sistema judiciário, e com isso a polícia tendo agora o poder de definir ali no local a punição o que, é que tem que ser feito, não que eu pense que a justiça tenha que trabalhar dentro de um elemento punitivo propriamente, mas é, é que esse movimento político que se tem ele foi é, uma, uma, trazer para dentro da polícia agora esse aspecto, bom, esse grupo aqui eu julgo, a, a polícia já julga esse grupo, né? Como a gente estava falando antes dessa questão do não ser, né? É quase como com esses eu me permitisse, a priori, a julgar, Então aqui mesmo eu resolvo, eu posso dar um tiro, eu posso é, eliminar, eu posso. É, não sei se tu enxerga isso político, a gente teve um retrocesso
3: ah, eu com certeza, não é? Não sei o que, que que Fred pensa assim de dentro da polícia se ele vê uma mudança de postura, mas eu vendo de fora, né? Ou seja, como um examinador externo, esse governo em vários sentidos é um retrocesso, assim. Aí a tua fala, Sandro, me lembrou um texto de Teresa Caldeira, um socióloga, é, um texto da década de 90, excelente, que chama direitos humanos como privilégio de bandidos, né? É, como foi que no Brasil nós construímos uma retórica segundo a qual direitos humanos é um privilégio de bandidos. Ou seja, é um absurdo, é, né? isso que é instituído para o bem-estar de uma totalidade de pessoas, não é? porque direitos humanos é o direito à saúde, ao é transporte público, a segurança, a educação, a vida, etc. Mas isso foi deslizado para um sentido de privilégio, de bandido, que é pior ainda, se fosse o privilégio de vítimas, as pessoas aceitariam, né? Dentro dessa lógica. Dessa Mas o privilégio de um bandido, ou seja, uma antipatia generalizada em relação a tudo que possa ser direitos humanos. Assim, é, quem trabalha em sistema penitenciário sabe que quando chega a qualquer entidade da sociedade civil, os agentes começam. Lá vem os direitos humanos, né? Como se fosse uma entidade chegando contra eles, né? Eu sempre é, digo
2: isso, parece ser é um, uma entidade, uma mesmo, entidade. Né? Uma entidade, é. Um, é.
3: Lá vem os direitos humanos os
2: e assim, é chata,
3: é uma entidade chata,
2: né? É, é, isso. É pra proteger engraçado. o bandido. Eu dou aula de direitos humanos dentro da polícia, né? Aí é engraçado quando você entra na sala de aula, né, aquela sala lotada, né? E você vai dar 20 horas de direitos humanos aí do lá vem esses direitos humanos, né? Mas é. É, 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 bem, é bem. Mas com certeza é. é tem uma influência muito grande, professora, porque é, é assim, é quase psicanalítico, né? é A polícia ligada ao executivo, é o grande chefe, o governador, por exemplo, né, o qualquer que seja, o presidente. Quando ele chancela, quando ele diz, ó, oh, atira, a polícia vai agir assim a partir de agora, você vê internamente um movimento dizendo, agora a gente é a coisa da meio chicanal, né? agora a polícia volta a ser o que era agora a gente vai poder trabalhar agora a gente vai poder quer dizer tem obviamente um, um reflexo nisso né e faz parte inclusive resgata né o que o, o, o Zimbardo fala né é aquela coisa do quando você assume a posição né do, do carcereiro né no livro é o carcereiro né o prefeito né ou do policial você tem que agir de determinada forma né? E aí, ah, agora a gente vai poder agir da forma como é para a gente agir, como se fosse assim, né, entre aspas. E aí acontece no lado inverso também. Né? De quem é preso, por exemplo, e agora não, isso é só o trabalho dele. E aí, isso aí é chancelado pelo, pelo, pelo executivo.
3: Isso, e aí, eu, ou seja, você tem essa... E Teresa Caldeira, ela atribui essa relação ao fato de que após a ditadura militar, os movimentos de esquerda e de direitos humanos que conheceram o cárcere, conheceram a força né, da, da do Estado policial, eles começam a usar essa bandeira como uma bandeira possível, né? Ou seja, direitos humanos não é só mais uma questão dos trabalhadores ou das mulheres, mas passa a ser também uma questão das pessoas submetidas ao sistema punitivo. E é, aí, bom, né? que, pois é, mas, ou seja, isso se torna pauta, né, e aí é, a gente cria essa perversidade de pensar direitos humanos como um privilégio de bandidos, e aí soma-se a isso essa antipatia em relação à justiça, né, né Sandro? Porque quem, em tese, representaria esses direitos seriam os aplicadores desse direito do poder judiciário. E aí tem aquele jargão tão conhecido quanto equivocado, que é... A polícia prende e a justiça solta. Uhum. Então, é como se a polícia tenta fazer a, a Ao punição, certo. o é, certo, é, o... e lá vem a justiça e solta. Que nem é verdade, não né? é? Porque eu, eu trabalho muito mais na perspectiva de que a justiça chancela mais do que se contrapõe, né? Mas com certeza tem a ver com essa antipatia. E o que é esse governo? Porque, uhum. na verdade, a justiça seria um pouco a ideia de um Estado de direito que tentasse se prevalecer sobre um Estado policial. E esse governo não é um Estado policial, né? Esse governo, ele abertamente, pelo menos o nosso presidente atual, ele é alguém que abertamente fala sobre delícia, sobre organizações paraestatais, como uma possibilidade, né? Ou seja, como algo que é, deve conviver quando você tem uma situação de anomia na criminalidade. O Rio de Janeiro, o Witzel é um outro representante desse, dessa fala e dessa postura. né? Alguém que diz que, para controlar a criminalidade, você pode jogar ali, mirar na cabecinha e matar a torta e a direita. Então, é, a gente vive politicamente um momento, sem dúvidas, de prevalência de uma lógica policial que está contaminando as instituições, né, como Sendo, um
1: Sendo que, a meu ver, é uma, um discurso tão contraditório, porque ao mesmo tempo que ele vende esse apoio à polícia, ele efetivamente não apoia o agir policial, não. inclusive o porque agir. Ele, é, o agir policial, inclusive a, a instituição polícia, né, fica assim, não tem autonomia, acaba tendo uma autonomia como o Fred apontou, ligada ao executivo, quer dizer, hum. quando tu tem isso, tu tá num, num descrédito à própria instituição, né. E, e com pouquíssimas ações que efetivamente protejam até a própria agir policial, né? Porque o, o que acontece nesse, nesse contexto é... Eu exponho o meu policial muito mais quando eu tenho uma ação bruta com pouca força da inteligência. Sim. Então, porque como a gente também tem um governo que é contra a, uma dimensão mais, cien, mais sabedoria, né? Então eu aposto na violência, eu também exponho mais o, o policial, né? E aí, eu queria te ouvir um pouquinho, Manuela, a respeito disso, e aí eu acho que a gente entra no ponto dessa integração academia, universidade e polícia. A gente está tentando aqui no Estado de Pernambuco, por diferentes atores, por mim, por ti, por exemplo, que são pessoas que, às vezes, até meio que, assim, solitários, porque não é um grupo inteiro, né, são pessoas, professores que, que vêm essa, dessa questão embora a gente tenha o um apoio da, da, da própria instituição, né? A gente tem um projeto agora apoiado pela pró-reitoria, então quer dizer, a universidade está dizendo, olha, eu quero um projeto desse, eu, eu quero essa integração, mas tu, tu não vês isso com uma certa timidez também, a gente não seria um caminho bom, eu sempre tenho falado isso para as polícias quando a gente vai, que a gente está querendo criar é, é, pilares de sustentação e de proteção também dentro do nosso Estado, para que a gente não, não permita que a barbárie é, tome conta dentro da, 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 disso, né? Então, quer dizer, como a gente, como tu visualiza essa integração, então, é, polícia, direitos humanos e justiça, isso dentro desse diálogo, polícia e academia, é, como é que tu sente a receptividade do teu discurso? Por exemplo, ele permeia, ele consegue chegar, ou quais as barreiras que enfrenta, como é que tu tá... Quais os caminhos que tu tá tentando burlar essa guerra de narrativas que parece que nos coloca em lados opostos, né? Parece um contraditório. Como é que tu vês isso, assim, esse...
3: É, olha, eu não tenho uma atuação diretamente com as forças policiais, né? Eu não, Eu não ministro aula, nem faço parte da academia de polícia. Então, assim, eu não tentei, e isso não fez parte ainda, né, de minhas impressões aí profissionais, lidar diretamente com as forças policiais. Assim, mas, indiretamente, sim, o, o meu campo de atuação é mais sobre os agentes do, do sistema de justiça, né? promotores, juízes. E aí eu diria, Sandro, que já é um grande desafio, né? porque não necessariamente existe uma oposição entre o que pensa o policial e o que pensa o juiz, o promotor de justiça. Como eu tenho dito repetidamente... Muitas vezes a justiça chancela essas práticas porque também as naturaliza e também as entende como necessárias no controle da criminalidade. Então, por exemplo, eu tenho um, em Pernambuco uma tentativa de atuação sobre a temática da tortura nas audiências de custódia. Né? As audiências de custódia são aquele lugar para onde vão todos os presos em flagrante para serem ouvidos pela primeira vez na frente de um juiz, de um promotor de justiça de um, de um de um advogado, um defensor público. Esse é um momento que eu considero precioso, por quê? Entre o momento da prisão, ou seja, aquele aquele instante da abordagem, até o momento em que essa pessoa é colocada na frente do juiz, deve decorrer 24 horas, devem decorrer no máximo 24 horas. Então, é um momento precioso para a gente verificar se aquela prisão aconteceu dentro da legalidade, não é? Ou seja, se aquela prisão aconteceu seguindo protocolos é, estabelecidos pela própria polícia ou pelos pelas leis. né E a minha grande disputa é, leve a sério quando alguém chega machucado e diz que foi barbarizado, que foi violentado pela polícia. E aí eu diria, Sandro, que ainda não se leva a sério esse tipo de narrativa então vejam, o que é que eu tenho tentado fazer, né, e aí claro que nesse ponto eu não tô sozinha, né, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Grupo Asa Branca de Criminologia, que tem um dos eixos voltados aí à violência institucional. E, ao mesmo tempo, nessa atuação junto com a Organização das Nações Unidas e o Conselho Nacional de Justiça de entender que a gente precisa usar esse espaço para controlar a atividade policial e, portanto, precisa estar sensível e receptivo a quando alguém chega e diz assim, é, me colocaram no chão, me deram um chute, me colocaram na mala da guarnição e ficaram dando volta. E, e uma série de, de descrições que a gente escuta diariamente e que, no máximo, o agente do Estado, no caso aqui representando a justiça, diz assim. Mas você tem certeza? Ou você saberia dizer o nome da pessoa que, que fez isso com você? Quando, na verdade, muitas vezes o policial tira o nome, não é? E você não tem como saber o nome. Ou será mesmo... Ou, ou seja é pôr em questão sempre 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 essa narração essa narrativa
1: o que já serve de intimidação também né? que já
3: serve de intimidação e para dizer depois que dizer ah sabe o que é? é que no Brasil tem uma cultura de preso dizer que foi torturado e, e de não e de não afirmar que olha na, pode ter uma cultura do preso dizer que foi torturado mas também tem uma cultura da tortura ou a gente está falando de Brasis distintos não é ou por acaso várias vezes em que essas imagens de violências acabam sendo publicizadas porque alguém filma porque hoje a gente tem cada vez mais esses aparatos de vigilância, ou porque tem as câmeras das próprias forças policiais, aquilo ali é tudo exceção, né? é tudo mentira. Ou seja, quando é que nós vamos começar a levar a sério que isso é um problema? né Que isso é uma, um desafio? E eu, dentro do direito, tenho tentado fazer essa incidência dentro dos agentes do direito, dizer assim, olha, pelo amor de Deus, isso é um problema, pelo menos assuma isso, por bem ou por mal. Porque também é, eu acho que o direito, às vezes ele tem uma... Uma obrigação de, de se colocar não como um, como é que eu posso dizer assim, mas como um, não como um psicólogo ou como um consultor, é, um, um, um conselheiro, não. não é? Eu acho que chega um momento em que ele deve atribuir ao agente público deveres. E aí o dever é. Sempre que alguém relatar que foi vítima de uma tortura policial, isso deve, no mínimo, ser aberto como um procedimento. Não significa punir o policial punir o policial sumariamente e nem estabelecer aquilo como uma verdade absoluta, porque a gente sabe que, de fato, podem ter pessoas que chegam ali e mintam. Né? Isso é uma possibilidade. Mas, pelo menos, é abrir procedimento. E só para vocês terem noção de números, a gente, observando as audiências de custódia, a gente verifica que 20% das pessoas que chegam ali relatam algum tipo de violência. Para o CNJ, esse número é 5%, porque é o que, os, o, que os, o que é formalizado como denúncia. Então, a gente tem 20% de pessoas que dizem, eu passei por uma violência, e aí tem um filtro da própria justiça que só registra 5%. E esse registro, vamos supor, de 5%, de 300 pessoas presas em Recife por mês, que vai dar o que aí? 15 pessoas. Isso não gera abertura de procedimentos investigativos pelo Ministério Público ou de encaminhamentos formais pela justiça. Isso significa essa chancela, a Corregedoria recebe sim né, ofícios de vez em quando, etc, etc, mas não, o que chega na Corregedoria não é o que foi relatado na audiência, tampouco é o que foi é, vivenciado nas ruas, né? ou seja, tem um filtro do que acontece, do que vai chegando, do que vai chegando, do que vira na Corregedoria e aí tem um problema de prova. Ou seja, a gente tem um sistema de justiça que não produz prova para esse tipo de conduta, então não raramente na própria corredoria isso pode gerar a impossibilidade de punições, porque não tem como punir sem prova. E no campo da justiça, menos ainda. Quando a gente vai ver o número de pessoas no Brasil que são processadas, julgadas e condenadas pela, 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 pela tortura de agentes públicos, não é nada, frente ao que certamente acontece. Então eu acho que a academia, ela, a universidade, ela tem o dever de sair desse, dos nossos muros e ir disputar esses atores na ponta policiais, não é? É muito bom quando a gente vê pessoas como o Fred e outros orientando os seus, né? Que são policiais e estão dispostos a fazer essa intercessão porque eles vão ter ao mesmo tempo um acesso privilegiado a essas forças que nós muitas vezes não temos, né? Mas não só com os policiais, não é? A gente precisa fazer essa disputa com todo o campo e toda a cadeia do sistema de justiça, porque na verdade ela é uma cadeia. Eu não vejo o sistema de justiça como, como digamos assim, Compartimentos estantes de organizações. Estamos em cadeia, nem sempre consertados, nem sempre em plena harmonia, mas muitas vezes sim. Ou seja, é, chancela uma prática que é ilegal, mas é bandido, então tem que ser punido e vai para o sistema de justiça criminal é. e vai para prisão e é, e é torturado na prisão, mas faz parte porque é um bandido. Ou seja, a gente vai criando um elo aí em uma cadeia de violências que vão se auto-legitimando, legitimando uns aos outros e bom. Acho que a gente tem que sair da, da, do nosso conforto, né? Da da, da academia para poder transformar os nossos saberes em algo útil no aprimoramento dessas agências Virtus Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos
1: uma coisa que eu falava com, na época das eleições para reitor da UFPR, né, que eu fui candidato a vice-reitor, e eu falava assim, se a gente pudesse fazer cinco minutos, pegar aqui os cinco minutos do debate, fazer uma espécie de brincadeira e dizer assim, se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, não nos faltasse recurso, ah, isso significaria que nós não teríamos nenhum problema dentro da instituição. E aí eu, eu, eu te puxaria para essa discussão agora a respeito da polícia. Porque o que me parece, é, pelo tudo que a gente está se discutindo aqui, que não é só uma questão... Claro que é uma questão de investimento também. A gente, porque tudo que a gente fala em problema, a gente logo diz, tem que ter mais investimento, tem que ter mais investimento, tem que mais, mais recursos. Obviamente a gente precisa de recursos para fazer as coisas. Mas me parece que o que mais está além disso... É uma possibilidade de integração e, e de, e de um, uma, uma, um algo que circule de uma forma mais transversal entre justiça e aí eu bato na tecla da própria academia porque nós pesquisamos e somos os gestores de conhecimento de ponta e a própria polícia me parece que além de, botando de lado um pouquinho brincando com a ideia de que nós não tivéssemos problema com o recurso e a gente tem mas que se nós não tivéssemos isso é, Tu não enxergas que a gente teria que tentar criar canais de aproximação de diálogo dessa vertente? Eu, eu vejo aqui o trabalho da Rosângela, que é policial civil também, a Rosângela é me orientando. E ela trabalha com, ela faz um redesenho lida da criança que foi a vítima de uma violência, por exemplo, qualquer, de qualquer idade então é, é, assim a gente fica espantado eu já falei isso publicamente num curso com a, com a, com a própria, as próprias lideranças da polícia as coordenações onde essa criança pode ser um bebê que foi violentado ele vai ela vai ter vai ser pega pela polícia militar vai ser levada para uma delegacia que é um lugar já nosso depois tem que ser levada para um iml fazer exame de corpo de delito quer dizer ela está se preocupando em fazer um novo desenho dessa acolhida dessa criança, um novo processo para que se evite novas formas de violência, porque tirar uma, uma criança já foi violentada, levada para um ML, que é um lugar horrível, né? Para nós adultos, imagina para uma criança, e ainda depois para uma delegacia. Então, ela está pensando num redesenho disso. Tu não acha que o que nos falta no Brasil também, dentro desse processo, é uma inteligência funcionando e articulando essas coisas de um outro modo? Ou seja,. Não é uma, a gente não está num contexto de provocar as institui instituições a tentar romper as suas barreiras e com isso dialogar mais.
2: Eu, eu penso da mesma forma, né, dessa dessa rede que, que você falou e eu levo isso, né, para diretamente para os policiais quando eu digo, olha, existe um sistema, né, as engrenagens aqui a rede que chanceram a tua violência, mas eles não fazem isso, né? Você não vê um juiz, por exemplo é, torturando um promotor torturando mas você vê eles fechando os olhos é você quer ser essa parte na percepção penal veja bem você está dentro do de um sistema que você faz o trabalho sujo se coloca agora para e pensa é né? isso que você quer ser dentro desse sistema ó eu sou quem limpa quem faz o trabalho sujo aí né? essas pessoas só fazem fechar os olhos para que isso aconteça, porque é, é, concordam que bandido tem que passar por isso e tal, e na função dele mas eles não são capazes de fazer o que está fazendo. É esse papel que você quer na sociedade, é esse papel que você quer. Como é que você vai crescer como instituição, como pessoa? Como... É isso que eu tenho que levar para dentro da instituição, assim, né? Porque eu concordo com o que você falou. Né? É um sistema que todo mundo é cúmplice, se... o sistema funciona porque a justiça... É... É assim, a, justi a justiça concorda, o, o Ministério Público concorda, o sistema prisional funciona dessa forma, porque tem que ser assim entre aspas né? e aí termina que aí quem, quem assume cada papel dentro desse sistema. Eu tenho que levar isso para dentro da instituição. É, eu acho que
3: é. é uma boa estratégia, né? Eu uso um pouco isso, às vezes, nas minhas aulas de processo, que é esse, esse conceito de, de trabalho sujo, né? Dirty Works, assim. Uh -huh. Quem quer fazer isso, né? Isso. Você quer fazer isso? Quem a gente coloca para fazer isso, né? Por que a gente... Coloca essas pessoas para fazer isso. E aí, normalmente, os meus alunos, eles já começam a olhar, eu não quero fazer trabalho sujo, né? Eu quero ser a parte civilizada desse desse processo. Só que não há bem a sua oposição, né? Porque quem fecha os olhos faz o trabalho sujo de outra forma, né? Mas, é, pensando aí na pergunta e na provocação de Saião, Acho que recurso é uma questão, né? e aí talvez quem está dentro da polícia saiba falar muito melhor sobre isso. Inclusive, quando a gente pensa em distribuição de recursos no sistema de justiça criminal, há uma profunda desigualdade nessa distribuição. O orçamento da justiça, do Poder Judiciário, o orçamento do Ministério Público, o orçamento da polícia são muito distintos, né? em termos de salário, em termos de pessoal, em termos de estrutura física, de equipamento, de material, de uso permanente. Então, Há uma desigualdade, sem dúvida, nessa estrutura e nesse investimento, né? que eu acho que, em parte, responde pelos problemas que a gente vivencia. Por que, que o IML é um lugar horrível? né? É, o, o IML poderia ser um lugar menos inóspito se ele fosse um prédio melhor, se ele fosse um ambiente melhor de trabalho. Se os legistas passassem por capacitações específicas para lidar com essas vítimas, não é para acolhê-las e não para victimizá-las novamente, você falou das crianças, mas é também um pleito das mulheres que são vítimas de violência sexual, que muitas vezes se revitimizam né, na forma como as perícias sexológicas são feitas. Essas pessoas que são vítimas de violência policial, né, que não são acolhidas, então passam por outras revitimizações, enfim. Eu acho que tem uma coisa com, a ver com, sim, com investimento, né? É um problema, Mas se a gente fosse pegar esse seu desafio, e se não fosse esse o problema? Onde é que estariam as outras faltas para a gente não culpar sempre a falta de investimento e não ter a criatividade de pensar outras saídas, né? Eu acho que, por exemplo, o Virtus, ele é uma saída, né? É uma criatividade dentro do que existe, né? Dentro das possibilidades, contando aí com a constitucional da universidade, e a universidade, ela tem essa obrigação. E aí, é, Sandra, eu não vejo muita saída senão esse diálogo, né, que você estabelece muito bem, de transformar esse saber que você constrói teoricamente em algo que possa ser instrumentalizado na melhoria dessas organizações, né? E isso é uma ponte possível, independentemente das grandes mudanças estruturais que a gente possa realizar, inclusive financeiras, inclusive de orçamento. Eu só não sei assim, pensando a polícia, né? Por exemplo, quantos policiais temos no em Pernambuco? Como chegar naquele policial ali da ponta, né? Que está fazendo o, o policiamento ostensivo do dia a dia, etc, né? como chegar até ali e pensar e aí eu tô pensando mesmo como é uma pergunta, né como a universidade poderia chegar até ali, né? E, e não só nas cabeças da polícia e nos formadores da polícia. Chegar nos formadores da polícia já é para mim um grandíssimo grandíssimo avanço, né? É, ou seja, aprimorar a própria formação policial, isso é ótimo. Mas eu fico me perguntando como a gente chega ali, na ponta, né? Naqueles policiais. Eu já tive a oportunidade de ser professor em algumas instituições privadas aqui de Recife. Eu tive muito aluno policial, né? Aluno policial que eu digo... É como é que vocês chamam, é, não praça, praça é a, é a letra da minha tese, né, antiga, o policial de base?
2: É, o praça é o, assim, na Polícia Militar, o praça é o soldado, o carro e o sargento, soldado. aí Isso. depois vai para os, os oficiais, né. Isso, e aí... exatamente.
3: Eu tinha muito esses alunos que eram praça, né, e, e Sandra era sempre assim, eu falava, 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 e, e coisas do trabalho sujo, e você tenta seduzir a pessoa de outra forma, olha é muito melhor trabalhar de uma maneira é, assegurada pela legislação, isso protege sua vida, né, que você quer se expor e tal, mas isso depois vinha com uma brincadeira assim, dizendo, ah, isso é porque você nunca pegou, você nunca foi numa operação policial, e não fui mesmo não, né, e dizer, eu realmente não fui não e nem vou, viu, eu só lhe aviso que nem me convide, que esse é o tipo de lugar que eu não vou. E eu tenho, essa é a dificuldade, né, assim, é como chegar ali no que tá pulverizado e no que tá tendo acesso direto à sociedade e à população, assim, esse acho que é um desafio que a gente tem dificuldade de, de empreender, sabe? Eu, é, eu, e... eu fico
1: pensando assim, porque, imagina, o filósofo, né? É o filósofo Sim. agora dialogando com a polícia.
3: É, Ela então, vem esse viajado, né? viajado,
1: né? E daí alguém que viaja na maionese. Mas eu busco, de todas as formas, não cair numa tentação. Que é a tentação de não dizer como tem que ser feito. E porque, por exemplo, a gente tem. Surgiu a deixa, eu falava. Tem o um Fred, que é. Ver, comissário especial da Polícia Civil. Professor da Cadepol. Márcio, da Cadepol também. Rosângela, da Cadepol. Laura, que não é me orientando, mas é do programa de pós graduação em direitos humanos da Cadepol também. Temos o. Majores Canônica agora, Major da Polícia Militar, Demetrios, Petros. Então, essas inteligências, cruzando com a nossa inteligência, parece que elas conseguem produzir coisas, né? E essas coisas já significou a, a, a criação de um núcleo de direitos humanos na Polícia Militar de Pernambuco, que foi nossa, o, o. É maravilhoso isso. Nossa. Como com vocês no direito também, é, né a gente. E aí eu acho que a gente é, é, pode olhar a perversidade dessa guerra de narrativas hum. que nós temos vivido. Né? Essa, essa, que é, só interessa nós estarmos é, não conseguindo dialogar para quem quer é, realizar atos ilícitos, né? porque desempodera é, quando nós, por exemplo, quando eu não consigo dialogar, por exemplo, a mesma coisa dentro da universidade, eu não consigo, eu lá da filosofia, não consigo dialogar com meus pares do direito, que também são filósofos, trabalho, né? Isso nos enfraquece e aí, dentro dessa dessa perspectiva que a gente estava falando, uma dimensão cultural, né? Uma dimensão Sim. cultural do Estado brasileiro. Hum. Ao meu ver, e aí eu queria te ouvir a respeito disso, porque eu da filosofia e do direito, tanto um como o outro, tem a palavra como elemento de sustentação. Estou puxando aqui para um lado filosófico agora. E, para mim, onde existe o exercício da palavra, a barbárie começa a perder força. Porque quando a gente não dialoga, quando a gente não fala, quando a gente não se comunica... Ah, e quando não exerce a palavra, ah, eu tenho. Eu, por isso que eu escrevi agora. São três terços que eu escrevo sobre a palavra. eu Escrevi três. O último foi sobre a palavra ética. Quer dizer, a palavra empoderada da ética. Ou e agora eu estou escrevendo um que é a palavra atravessar. A palavra justificada. Que é a palavra quando ela vem empoderada da justiça. Quer dizer, ela tem. O que eu digo tem que ser. Eu, eu tenho tanta responsabilidade com a minha palavra que eu, eu preciso ter justiça na minha palavra, ou seja, eu falo com um sentido justificado, eu estou dizendo isso não é à toa, é mais ou menos assim. Mas eu, o que eu estou querendo é, aí te ouvir a respeito disso é, nos falta é, esse aspecto formativo humano às nossas polícias? É, faltaria ao nosso policial, e o Fred tem batido nessa tecla também, Aquilo que a gente chama de ciências moles, né? Filosofia, sociologia, psicologia, como se isso uh, amolecesse o nosso policial, né? Se a gente. É, é tornar o policial bonzinho, que <risos> é um uhum. pouco que a gente. Tu tava falando sobre a questão de direitos. Lá vem o pessoal dos direitos humanos, como se se isso fosse. Como a gente tem medo de é, é, nos. né, Manuela, professora? De nos distanciarmos da, da, da selvageria, né? Nós tivemos um curso no Cefosp, os policiais é, os policiais estavam fazendo um curso de informática e todos eles com a, com a arma 12 do lado aqui. Eu disse, meu Deus do céu, nem para fazer um curso de informática eles conseguem se desprender da arma. Que medo é esse? Quer dizer, será que não está nos faltando exatamente essa... Deixar circular entre nós, permear entre nós a sabedoria... É, Tô aí puxando para uma lata de sardinha.
2: Eu acho eu acho que ah, é interessante quando a professora falou de chegar na ponta, né? Quem está lá na ponta? Eu sei eu dou aula tanto na polícia como fora, né? Em, em faculdade privada e quando a gente tem aluno em direito sempre tem aluno policial, né? E Sim. eu acho eu acho o acesso a ele mais difícil. Fora da polícia, do que dentro da polícia, parece que você perde um pouco de legitimidade assim, na cabeça dele quando você está falando da mesma coisa. Às vezes, eu estou falando da mesma coisa toda hora do processo penal, tanto num como no outro, né? E, e, e direitos humanos. Aí, quando você está falando de uma coisa dentro da instituição de policial para policial, vamos dizer assim, você tem uma, você sempre chega com mais, né, com mais eficiência. Quando você está dentro da faculdade, que você fala da mesma coisa, o policial está assistindo, né? Esse professor, na ideia, parece que esse professor aí é só, não, não, não vive né, aquela, o, que ele, o que ele vive. Né, eu acho que é, 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 um, é um desafio, isso aí.
3: É, e assim, Sandro, isso é que eu estou aprendendo muito mais com você do que eu propriamente tendo a, a contribuir. Né? Eu, eu costumo dizer que o direito ele é muito apartado dessas reflexões. Enfim, o direito é muito voltado a uma coisa da. De, cogente, assim, da coisa de, da força, né, de impor comportamento, de determinar comportamento e de, às vezes, não acreditar tanto nessas outras formas de transformação, né, essas outras maneiras de transformar que se dariam por meio do diálogo, da palavra, da instituição de culturas de paz, ou seja, de, enfim, de espraiar aí uma outra postura. Né? Por exemplo, no campo da justiça criminal, a gente tem, é, dentro do, do grupo que eu integro, o, um projeto sobre justiça restaurativa, que é implementado pela professora Fernanda Rosenblatt. Uhum. E ela trabalha muito, justamente sobre uma outra forma de lidar com o conflito que não seja impondo é, penas a partir de leis, etc, etc. Eu então, acho que isso falta, com certeza, isso falta na nossa sociedade. E eu acho que agora, pensando em uma coisa que você comentou antes, que é o contexto político, eu acho que a gente vive um elogio à ignorância. Né? Uhum. Em todos os sentidos, o elogio à ignorância, seja pela valorização da força bruta, Seja pela pelo desmerecimento do saber científico, do saber racional, ou seja, uma, um questionamento a priori de tudo que eu acho que a gente evoluiu como como sociedade nos últimos séculos. assim E, e isso é bem bem problemático, né? porque isso vai ter reflexos. Eu me lembro quando o Bolsonaro foi eleito, estava tendo julgamento, é, não sei se vocês acompanharam, é, mas de um jovem morto no Ibura. Não sei se vocês se lembram. Veja, Sandro ele estava andando de bicicleta e ele bateu na traseira do carro de um policial da reserva. Fred, não sei se você é. recorda desse caso. E ele bateu atrás dessa... Ou seja, o policial se sentiu tão ofendido. Aí você vê essa coisa de eu tô na aula de informática com o meu, com a minha arma, né? Veja, ele só bateu na traseira do carro desse menino. Pois ele saiu do carro, ele tinha porte de arma, ele estava armado, ele saiu do carro e ele atirou nesse menino. Né? Ele matou esse rapaz. Menino de 14 anos que estava andando de bicicleta. Uhum. É nesse momento que a gente pensa, né? De onde vem tanta violência, né? De onde vem uma reação tão desproporcional assim? Mas tão desproporcional mesmo, né? Porque o que é que justificaria ele pensar... Veja, qualquer reação que não fosse... Vamos chamar a CTTU ou deixa por isso mesmo, eu vou falar com sua mãe para ela pagar o conserto. Qualquer reação que não for isso é uma reação desproporcional. Mas pegar uma arma e atirar três vezes uhum. na cabeça do menino e, e matá-lo... É, e aí o, o júri, ele foi a júri esse policial, né? E o júri foi adiado várias vezes e, e acabou que coincidiu a eleição de Bolsonaro com a, o júri. Eu me lembro que na época eu escrevi um pequeno texto de reflexão sobre a eleição de Bolsonaro e a morte dele, né? É, o que, é que significava a eleição de alguém que faz o elogio diário à força bruta, à tortura, a torturadores, etc., e essa mesma sociedade em que uma pessoa é capaz de reagir a, uma, a um machucão no carro, não é, provocado por uma bicicleta, pondo uma arma na mão e atirando e ceifando a vida de uma criança de 14 anos. E aí, para mim, o, o mais simbólico disso tudo é o fato de que Bolsonaro, ele representou o ressurgimento desse desse guarda da esquina, sabe? Dessa dessa coisa informal que opera todos os dias na nossa sociedade, que usa o recurso da força como uma estratégia de resolução de conflito, e que sempre foi assim. No período da escravidão, a gente sabe que a violência física era uma tônica, mas não somente a violência física em relação aos corpos escravizados, mas mesmo na gestão do mundo dos homens livres, né, também o homicídio, é, a força bruta, sempre foi uma, uma resposta possível. É, a violência
1: Sim. é como um elemento regulador, né? Regulador, Ele Exato. regula porque a gente expõe, né? Eu, eu me lembro daí, da, aí a gente pode retomar Foucault de novo, né? Quer dizer, quando tu faz a, fazia o enforcamento em praça pública, a decapitação, Sim. quer dizer, a barbárie... Bom, se pagava, até, até no sistema de saúde também, né? Se pagava ingresso para ir nos, visitar os, os hospícios, isso. Quer dizer, a violência, o sofrimento como um elemento regulador, né? Exato. Mas é isso
2: que ele prega, né? Quando ele diz que você tem uma arma em casa, né? Você tem uma arma em casa, o bandido não vai entrar porque vai, você vai matá-lo, né? Então, equivocadamente, né? Ele, ele, ele usa esse discurso né, de proteção, de autoproteção, né? De...
3: E ele é o retrocesso civilizatório, porque, assim, que a gente sabe que a sociedade brasileira tem a cultura, de fato, de usar a violência como elemento regulador, né, como você diz, é um fato, mas o que se espera de Estado, a própria noção, quando a gente pensa de criação de um Estado, é de que ele possa monopolizar o, o recurso à violência para, justamente, diminuir as tensões que acontecem pulverizadas nessa sociedade. né? Então, a expectativa de criação de Estado é exatamente essa, que possa ser uma instância que reduza a violência, justamente porque monopoliza o uso dela. né? Claro que, no Brasil, a gente poderia problematizar como isso tudo aconteceu, mas quando a gente vê o Estado sendo representado por alguém que é o contrário disso, né? Mas o reforçador da violência como regra ou como código é, é um retrocesso civilizatório. Né? Eu acho que o que a gente está vivenciando hoje é sem dúvida um profundo retrocesso civilizatório e não sei como a gente vai se recuperar, né? Disso. Mas acho que só esse podcast existir, a universidade tá aí pronta para dar uma para disputar, né? Que acho que o que a gente pode fazer agora é disputar outra resposta aqui na mesa já é algum caminho andado, né? Não sei quanto, mas acho que a gente precisa não parar, né? Com camarão que que morre na praia, né? Que descansa na praia, a onda a, a onda, onda pega, assim, né? a onda leva. Então a gente tem que seguir dentro do que a gente está aí vivenciando.
0: É isso, professores, um grande desafio. E a pergunta que a gente deixou lá no começo, afinal de contas, polícia, direitos humanos e justiça é igual água e óleo, que a gente não consegue misturar de jeito nenhum, ou é igual aquele coquetelzinho maneiro que a gente põe várias coisas junto ali e saboreia no final?
2: É, professora Manuela tá com a missão aí de <risos> Professora, sua missão aí para para responder o Carlinhos.
3: Bom, vocês deixaram mais perguntas do que respostas, eu tô saindo mais confusa do que... cheguei, né, no podcast, mas eu acho que isso é um pouco do... enfim, né, dos objetivos aí, do pensamento, é nos colocar num lugar de desconforto, né? Mas, é, como eu disse em algum momento aqui, eu acho que a gente precisa se apegar a alguma coisa que esteja dando certo para continuar caminhando, né? Então, embora o cenário seja bem difícil, quase de terra arrasada, é, a gente não pode esquecer que temos algumas instituições, não é? Que temos um corpo jurídico de direito aí de direitos, né? Sobre o qual a gente deve prezar instituições nacionais e internacionais de proteção de direitos humanos. Eu acho que fazer uso e disputa delas é essencial. E aí eu deixo aqui uma última reflexão é, sobre, por exemplo, o que tem acontecido hoje ao longo da pandemia é, no Rio de Janeiro, quando o Supremo Tribunal Federal ele foi provocado a suspender as operações policiais ao longo da durante a pandemia para reduzir é, exatamente com proibição de helicópteros, snipers e outras coisas aí que vocês conhecem bem é, e o, o ministro Faquin ele disse liminarmente que sim está suspenso né ou seja essas disputas que acontecem dentro de um campo já muito pedregoso e difícil mas que são possíveis para reduzir danos né eu não acho que a gente tenha a justiça como um salvador da sociedade ou da pátria. Eu acho que Sandro em vários momentos nos provocou a pensar que há uma dimensão aí muito maior de educação humana, de diálogo, de cultura para resolver nossos problemas. Mas a gente não pode guardar e esperar que a nossa sociedade evolua plenamente ou que as relações humanas se tornem um pouco mais pacificadas para que a gente tenha uma polícia melhor. Eu acho que a justiça ela tem a obrigação de de dar cumprimento aos valores que hoje já estão contidos na nossa Constituição. Então, se a Constituição ela diz que a vida é um, é um direito e que a dignidade da pessoa humana é um direito, ela tem a obrigação de agir em conformidade a operacionalizar esses direitos. Portanto, sempre que a polícia se excede, cabe à justiça tolher e punir não é, esse, esse excesso. E a universidade ela pode ser o elo né, de ligação, entre essas instituições, trazendo elementos para a modificação das suas organizações e cultura, trazendo números para disputar certas certezas absolutas, não é, de que a gente precisa ser violento para lidar com a criminalidade, será, não é? Tem tantas pesquisas que mostram exatamente o contrário. E é isso que vocês fazem no dia a dia, não é? Disputar as forças policiais e disputar uma outra mentalidade, uma outra cultura. É, eu fico cá disputando o sistema de justiça porque também precisa mudar a sua mentalidade, precisa mudar a sua cultura, ser menos dogmático, não é, ser mais passiva de realizar é, uma, uma leitura holística da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo se responsabilizar daquilo que lhe cabe. Então, por mais decisões que, por exemplo, como essa, suspendem as operações, sendo sensíveis, portanto, à problemática que o Rio de Janeiro vive de violação constante a direitos em várias dessas operações que acontecem, né? Então, quem sabe mais decisões como essa não possam vir aí à tona, tentando ali ou ali, aqui ou acolá, reduzir danos, né? Já seria um grande avanço é, que a gente pudesse, como contribuição do sistema de justiça.
0: Muito bem, obrigado professora e ouvinte, você percebeu, como disse a professora, nós ficamos aqui com muitas perguntas na cabeça, mas isso é saudável. Né? a gente não vai resolver tudo mas se a gente sentar, pegar um chazinho ou um café e parar para pensar a nossa atitude como cidadão a gente acaba influenciando a nossa atitude como sociedade então tudo começa com uma boa conversa quem sabe com um bom café ou um bom chazinho e a gente pode ir longe então o podcast Virtus ele participa disso estabelecendo o diálogo. Professor Sandro as suas palavras finais por gentileza
1: só tenho a agradecer eu acho que foi um um momento singular para nós, e certamente para quem nos, vai nos ouvir e continuar reverberando essas as palavras da, da Manuela, esse encontro né, com a professora Manuela Abá, eu acho que. Eu fiquei me lembrando aqui, a Manuela, do livro do Amos Oz, que se chama Como, como, como Conversar com um com Fanático, Como Conversar com Fanático, uma coisa assim. E ele diz: é, certamente nós temos problemas muito antigos problemas que não se resolvem com coisas simples, né? Problemas absurdos que, no caso ele se referia ao problema entre, na faixa de Gaza, né? Que são problemas que não se resolvem com questões, é, com água e açúcar, né? É, não, não não vai se propor lá uma vamos um, um, todo mundo se abraçar e se resolveu tudo porque a gente sabe que são problemas milenares. Sim. Mas ele aposta no fato de que um dia a gente cansa porque um lado e o outro querem criar os seus filhos, né, querem, querem poder ter as suas famílias, as, as, as demandas de ambos os lados, no fundo, são muito próximas, né, todos nós queremos uma vida saudável, acho que a pandemia nos coloca todos é, juntos, é, diferentes das nossas, claro, juntos, com recursos diferentes, né, a gente sabe a desigualdade que nos atinge, né. Então, estamos no mesmo mar, mas não todos no mesmo barco, uns estão no iate, outros estão num bote inflável com um risco muito maior, isso é certo, mas eu acho que quando a gente se predispõe a ouvir essa película humana tão fina, tão sutil, e eu, fico, e eu acho que a gente tem um ganho muito grande, eu, acho, eu fico tão feliz é, de não me sentir sozinho... <risos> Uh, não que eu, assim eu faça tanta diferença, não é isso, mas é de ter pessoas que estão dialogando preocupadas e com tamanho empoderamento na, 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 sua, na sua fala que só venha contribuir com aquilo que a gente está fazendo eu acho que o, que o nosso compromisso é estarmos juntos né? e fazermos desse espaço e aí eu mando um grande abraço ao nosso pró-reitor Osama né? que está aí e vai ouvir esse episódio com certeza que hoje estão orquestrando a universidade, essas 40 mil pessoas né, que fazem parte da família UFPE, que nós não tenhamos dentro desse espaço de 40 mil pessoas o cultivo da barbárie, da selvageria e de nenhuma forma de violência, e que nós sejamos atores de um mundo mais justo, mais ético, mais estético, mais solidário, e que nós nunca percamos de vista, né? Que são esses elementos tão singelos como a generosidade, como a amorosidade, que fazem com que a vida se desdobre. Que a gente possa deixar de acreditar na violência, né? Deixar de acreditar na barbárie, na selvageria, porque não são elas os que nos sustentam, né? Não são elas que fazem com que a vida se desdobre. É exatamente o contrário. Nascemos todos de um ato de amor, né? Mesmo que logo em seguida, mesmo que ele dure tão pouco para alguns, né? Tem, tem, tem pais e mães que jogam seus filhos fora, mas é, em algum momento houve um ato ético que permitiu que nós estejamos aqui, eu sempre gosto de dizer que nós somos su uma sucessão de atos éticos porque uma sucessão de atos éticos se desdobraram, por isso que eu estou, nós estamos juntos então eu agradeço a presença da professora Manuela, faço um ao programa de pós-graduação em Direito, né, que nessa pesquisa, na pesquisa da linha de Justiça e Direitos Humanos, é, isso então, muito obrigado, acho que a gente teve um ponto um maravilhoso, obrigado ao Fred aí e ao nosso querido Luiz, que está aí com olheiras, está né? quietinho ali no fundo que é o então, nosso bolsista, está cansadinho que trabalha até tarde. E um grande abraço mais uma vez, Manu, muito obrigado por tudo e que esteja o primeiro
3: de muitos. Carlinhos, e... Fred, Sandro, Luiz. É. Sobre... É.
1: Carlinhos direto do Japão. Dias das cerejeiras, agora já passou a época das cerejeiras, mas e receba daí do outro de abraço. Com essa distância toda, não tem problema, após a Covid, a gente pode te abraçar à distância.
0: É, só por curiosidade cultural, estamos na época das cigarras. Elas anunciam a chegada do verão. Elas cantam à vontade aqui no começo do dia. Professor Fred, as suas palavras.
2: Ah, é, hoje hoje foi um, um momento importante desse. Assim, né? Eu estava é, na expectativa desse desse nosso bate-papo. Né? Então eu faz algum tempo já que o, o Sandro não não associava né, o nome a pessoa e eu dizia ó, oh, divide mesa com a professora Manoela, e a gente precisa conversar com ela, e, e né e é muito, foi muito bom, né, e realmente ela falou no começo, né, espero que atenda as expectativas, eu acho que superar as expectativas, né, então, foi muito bom, professor, eu só tenho a agradecer, o Grupo vídeos né, quem agradece muito a presença, né, e da senhora aqui com a gente, né, fazendo esse pato-palo, e é isso, eu espero que o você ouvinte aí também tenha gostado e possa refletir aí com, com os, os, as reflexões né, da professora Manuela Carlinhos, você sempre, o né, é, é, de Carlinhos é, é a cereja do bolo, né, sempre fazendo o, o, o programa ficar divertido. Então, o professor Sandro nem precisa falar, é sempre uma aula, tá, com o Sandro, né? Então, valeu, pessoal, até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente. Um abraço. Luiz, o Homem dos Bastidores, Deixa o seu tchau. É, tchau, pessoal. No é, um caso,
1: espero que tenham curtido, refletido nesse episódio. Como o Carlinhos disse, são coisas que dão muitas reflexões que estão aí porque a vida, de certa
0: forma, é reflexão. É isso, ouvinte. Agradecemos a você pela companhia, agradecemos aos professores pelo conhecimento e as reflexões que eles deixaram. Agradecimento aos nossos apoiadores, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, ao Instituto Maria da Penha, a Nabecast, assessoria em produção de podcasts. Lembrando você que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e demais Agregadores de podcast. Para conhecer toda a equipe, as atividades que desenvolve o Grupo Virtus, www.ufp.br/virtus. Você também pode procurar Grupo de Pesquisa Virtus no Instagram e Grupo de Pesquisa Virtus no Facebook. Muito bem, eu sou o Carlinhos Vilaronga falando aqui da província de Xisoca, na Terrinha do Sol Nascente, e espero você no próximo episódio. Uma boa semana, ou melhor, uma boa quinzena. Sayonara! O Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa Isabel Chará e Nina França, publicado pela Nabe Podcast Network. Conheça todos os podcasts publicados pela nossa rede visitando www.nabecast.jp